0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous dirons quelques mots pour terminer sur la grâce. Ensuite, nous parlerons du mérite. Et si nous avons le temps de la sainteté chrétienne, pour ceux qui suivent leur catéchisme, nous sommes au paragraphe 2002 et suivant. Alors Vierge Marie, dispose nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. réclame la libre réponse de l'homme, car Dieu a créé l'homme à son image en lui conférant avec la liberté le pouvoir de le connaître et de l'aimer. L'âme n'entre que librement dans la communion de l'amour. Dieu touche immédiatement et meut directement le cœur de l'homme. Il a placé en l'homme une aspiration à la vérité et au bien que lui seul peut combler. Les promesses de la vie éternelle répondent au-delà de toute espérance à cette aspiration. Citation de saint Augustin. « Si toi, au terme de tes œuvres très bonnes, tu t'es reposé le septième jour, c'est pour nous dire d'avance par la voie de ton livre qu'au terme de nos œuvres qui sont très bonnes, du fait même que c'est toi qui nous les a donnés, nous aussi, au Shabbat de la vie éternelle, nous nous, reposerons, nous, nous reposerions pardon, en toi. » Nous rappelons ici que celui qui respecte le plus notre liberté, c'est Dieu. Comment est-ce qu'il fait pour nous toucher directement Il prend l'initiative, c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui se tient à la porte de notre cœur et qui frappe. « Voici que je me tiens à la porte de ton cœur, dit le Seigneur dans l'Apocalypse 3.20, je frappe si quelqu'un entend ma voix. » Déjà, il faut dégager toutes les puissances néfastes qui nous empêchent d'écouter la voix du Seigneur, de l'entendre déjà. Rappelez-vous cette parabole de la, de, du semeur qui est sorti pour semer. Quand le semeur sème, première attaque, le diable. C'est fou. Il déteste la parole de Dieu, celui-là. Ah ouais, parce que c'est tellement puissant, tellement vivant, tellement efficace, tellement vivifiant, tellement lumière, tellement vérité, tellement amour. La parole de Dieu spire l'amour. Ça déclenche l'amour. Ça, ça, ça diffuse l'amour. Ça fait vivre. Alors, il y en a un qui dit, non, non, il faut surtout que les hommes n'entendent pas la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est extrêmement dangereux pour lui. Comme le diable veut qu'on meure, il va travestir la parole de Dieu. Rappelez-vous, première attaque du diable dans le livre de la Genèse, il faut toujours se rappeler ça. C'est vis-à-vis de ce que Dieu dit. En disant, vraiment, Dieu a dit ah oui, le diable, père du mensonge qui nous parle de vraiment, en vérité, oui, ça semble vrai, c'est faux, c'est mensonger, toujours. Et Jésus va expulser les démons et il va leur dire « tu te tais, surtout quand tu te racontes des choses sur moi, non, tu ne dis rien, stop, tais-toi ». Parce qu'il faut que l'homme entende la voix du Seigneur. « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Donc, il faut bien comprendre, frères et sœurs, que le Seigneur nous a créés libres. Il vient toucher notre cœur. Il vient parler à notre cœur. Mais il y a plein de gens qui ne savent même pas que Dieu existe. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que Dieu parle. <rire> que Dieu les touche, que Dieu vient frapper à la porte de leur cœur. C'est fou Ça vient d'où Du diable. C'est dans l'évangile. C'est le diable qui vient enlever les semences, la semence de la parole de Dieu, pour que le cœur de l'homme n'entende pas Dieu, qui vient le libérer, qui vient lui dire qu'il l'aime. Alors, ben, du coup, on a besoin, vous avez remarqué qu'on a des oreilles. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on a des oreilles pour entendre, pour écouter. Alors, ben, si on n'entend pas Dieu, si on n'écoute pas Dieu, ben, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va écouter d'autres voix. Adam, tu as écouté ta femme pourquoi tu n'as pas écouté Dieu, Adam Parce que la parole de Dieu était donnée à Adam et Ève et tous les deux étaient gardiens de la parole de Dieu. Quand Ève est venue te dire, il hey, y a un petit serpent qui m'a dit, hein, pourquoi tu n'as pas dit stop, on arrête tout de suite. Tu te fais avoir Ève, on arrête tout de suite. Parce que nous, c'est ce que Dieu dit qui est notre vie. Ce n'est pas ce que disent des serpents venimeux. Vous comprenez, frères et sœurs, que si on n'entend plus Dieu qui parle, on va, se, on va chercher d'autres sources de paroles, d'autres voix qui s'entendent. Et si ce n'est pas Dieu, eh bien, ce sera soit Nos peurs Ah oui, ça parle, hein, nos peurs Oui, 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 oui. Les médias ah, ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Les idéologies, ça cause beaucoup. Le diable a ses médias, le diable a ses moyens, a ses, ses instruments de communication pour que nos oreilles n'entendent plus Dieu. Pensons aux oreilles de Marie, immaculée. Je vais vous dire, les oreilles de Marie n'ont entendu que Dieu. Mais ça sifflait pas mal à l'époque, oui. Il y a Hérode, ça sifflait, Pilate, ça sifflait. Les autorités religieuses, mais c'était bruyant, ça parlait, ça hurlait, ça injuriait, ça blasphémait. Marie, les oreilles de Marie n'ont été ouvertes que pour entendre la parole de bénédiction que Dieu prononce. Le reste... Aucun intérêt. Pourquoi Parce que, frères et sœurs, notre âme, comme nous dit ce paragraphe que nous sommes en train de commenter, le paragraphe 2002 du catéchisme, notre âme, elle est touchée immédiatement, elle est conduite directement par Dieu qui a placé dans notre cœur notre, l'aspiration à la vérité et au bien que lui seul peut combler. Vous comprenez On est fait pour Dieu. Entre Dieu et nous, il y a une relation. De fait, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas. Alors Dieu parle, il frappe à la porte. Et vous comprenez que la première attaque, c'est surtout qu'on n'entende pas. Alors on va se mettre désolé. on va se mettre des trucs dans la tête et on va écouter plein de trucs. Ce sera le mode distractif, un des modes préférés du diable, pour surtout encore une fois qu'on n'entende pas Dieu qui parle. On va se laisser distraire en permanence. Consacrons nos oreilles, frères et sœurs. Consacrons nos oreilles. Faites attention à la manière dont vous entendez, dit Jésus. Les pharisiens y racontent des trucs. Oui. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Tout le monde parle. Mais d'où parles-tu D'où parles tu quand tu parles, quand tu commentes? D'où parles tu? Tu parles à partir de tes peurs? Tu parles à partir de tes envies, à partir de tes convoitises, à partir de ton idée et D'où parles tu? Alors Jésus va venir parler, il sera le Verbe fait chair et la parole du Père, et tout ce qui sortira de la bouche humaine de Jésus sortira de cette communion de Jésus et le Père je ne dis rien de ce que je n'entends d'auprès du Père je répète, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile je ne dis rien de ce que je n'entends d'auprès du Père autrement dit, toutes les paroles de Jésus sortent d'une communion vivante entre le Fils et le Père vous comprenez que ça souffle l'esprit ça aspire l'amour c'est dans le souffle du Saint-Esprit, les paroles de Jésus. Il n'y a pas une parole de Jésus qui ne soit pas dans le souffle de l'Esprit-Saint. Pourquoi Parce que ces paroles que nous entendons avec un langage humain, eh bien, c'est Dieu qui parle. C'est la personne. La personne de Jésus est divine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui parle. Donc, quand il dit au vent. Et toi Le vent dit Ok, ok, <rire> j'arrête. Il se fit un grand calme. Quand il dit Ceci est mon corps, livré pour vous. Ok, ok, <rire> le pain devient son corps. Ceci est mon sang, versé pour vous. Ok. Sa parole est efficace, elle fait ce qu'elle dit. Qui peut faire ça Je te pardonne tes péchés. Pour que vous compreniez, que pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, rentre chez toi. Parole de Dieu qui dit « Je te pardonne tes péchés », ça marche, c'est efficace ou c'est pas efficace Vous comprenez <rire> maintenant. Je vous donne des exemples, vous comprenez que l'aspiration de l'être humain à la vie de Dieu, à rencontrer son Dieu, c'est tellement fort, c'est ancré en nous, nous sommes faits pour rencontrer Dieu et vivre avec Dieu, nous ne sommes pas faits pour d'autres choses. Pour faire quoi Si c'est pas vie, c'est pas rencontrer Dieu sur cette terre, ben c'est rater sa vocation, c'est rater sa vie. Je vous le dis, si tu ne rencontres pas Dieu sur cette terre, tu rates ta vie. Tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de tout. Si tu passes à côté de ton Dieu, tu passes à côté de tout. Tu rates ta vie. Alors, il y a plein de raisons. Une des raisons que je vous dis, il y a le diable qui fait tout pour que ce petit chéri de Dieu soit distrait en permanence. Ne nous laisse pas entrer en distraction. Ah oui, parce que c'est tellement important, vous comprenez. Le championnat de foot, de rugby, les Jeux olympiques, c'est tellement important. La politique, c'est tellement important. Tout est super important. Ah bon, et Dieu, c'est pas important Tu le mets où, Dieu, dans ta vie Dans tout, tout, tout C'est où sa place Rencontrer Dieu, encore une fois. Si tu ne rencontres pas Dieu dans ta vie, tu rates ta vie. Et le Seigneur ne veut pas que tu rates ta vie, il veut que tous les hommes parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Entre dans la rencontre. Alors le Seigneur frappe à la porte. Il meut l'homme, il touche et il gouverne, il conduit. Et il se sert de tout, même des épreuves, même des souffrances. Et il se dit, ma bah, quand l'homme va souffrir, il va se tourner vers moi quand même, non Même pas. Comme l'homme souffre, il blasphème. Quand l'homme souffre, il va voir des gourous, il va voir des guérisseurs, il va voir des médiums, il va voir des charlatans. Mais il ne va pas voir son Dieu. Alors Dieu continue patiemment à frapper à la porte pour dire mais regarde, tu fais pour le bien, tu fais pour la vérité, tu fais pour la lumière, tu fais pour l'amour, tu fais pour Dieu. Nous avons vu que la grâce était d'abord et principalement le don de l'Esprit qui nous justifie et nous sanctifie. Nous avons vu que Dieu fait tout pour rencontrer son enfant perdu. Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. La joie de Dieu quand un pécheur se convertit. Mais les anges de Dieu, ils chantent, ils dansent pour un pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est tellement important pour Dieu de retrouver ses enfants, les ramener dans sa maison. C'est l'allégresse, c'est la fête, les danses. Oui, le gras Allez hop, tout le monde chante et danse pour un pécheur qui revient. Parce qu'on célèbre la victoire de Dieu. La conversion, c'est la victoire de Dieu dans un cœur qui dit ok, je reviens, je te dis oui, je te demande pardon pour tout. Pour tous mes péchés, pour tous mes égarements, pour toutes ces distractions. C'est vrai que j'ai passé ma vie à vivre distrait. Ouais, alors j'allais à la messe de Noël avec les grands-parents. Ça leur faisait plaisir, mais... La grâce que cet effluve de la vie de Dieu qui est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné, envoyé par le Père et le Fils. Eh bien, la grâce comprend aussi les dons que l'Esprit nous accorde pour nous associer à son œuvre, pour nous rendre capables de collaborer au salut des autres et à la croissance du corps du Christ, l'Église. Ce sont les grâces sacramentelles dont propre aux différents sacrements. Je vous rappelle qu'à chaque sacrement, la grâce est communiquée et qu'il y a des couleurs, des tonalités différentes un peu pour chaque sacrement. Il y a les sacrements de guérison, il y a le baptême. Celui-là, il nous rachète du péché originel. C'est quand même pas rien. Hein. Il y a le sacrement de pénitence, bien sûr, le sacrement de guérison par excellence, le sacrement de communion avec l'Eucharistie. Si on voyait, frères et sœurs, la richesse, l'amplitude, la quantité aussi de grâce qui déferle sur une âme humaine lorsque celle-ci reçoit l'absolution, par exemple. Oh je peux vous dire qu'on se confesserait beaucoup plus et beaucoup plus souvent. Non pas en disant Oh là là, qu qu'est-ce qu que le prêtre va me dire Oh là là, j'aime pas me confesser. Mais on courrait au confessionnal, frères et sœurs, si on voyait <rire> ce qui se passe. Je vous dis, on ferait la queue. On attendrait des heures en disant Mais je veux recevoir toutes ces grâces sacramentelles qui découlent qui coule du cœur du Christ à travers l'absolution que le prêtre me donne, que Dieu me donne à travers son prêtre. Je veux recevoir, je veux entendre cette parole, « Je te pardonne tous tes péchés. » J'ai besoin que l'efficacité de cette parole atteigne mon âme et me baigne totalement. Je veux me laver dans le sang du Christ. Ah, oui, si on vivait le sacrement à ce niveau-là, et non pas au niveau... Hein, hein, J'aime pas, j'aime pas me confesser. <rire> Qu'est-ce qu'il va me dire le prêtre Oh là là. Bon, mais si vous êtes intimidé avec votre curé de paroisse vous allez aller voir un autre prêtre. Mais surtout, regardez le sacrement au niveau où il faut être qu'il soit regardé. C'est-à-dire comme Dieu le regarde. Comment Dieu voit les grâces sacramentelles. Il dit, mais moi je, je, je suis là, je verse mon sang. Je verse mon sang, je donne mon sang, je donne ma grâce, je, je lave, je baigne, je purifie, je guéris, je sanctifie. Mais c'est vrai que c'est dimanche, alors il y a vélo, il hein y a jogging, et puis il y a le repos. Hein Les hommes sont occupés, très occupés. Ils s'en fichent de Dieu. Ils s'en fichent de Dieu. Quelle douleur dans le cœur du Christ, frères et sœurs, lorsqu'on s'appelle Jésus et qu'on veut combler les hommes à hauteur de Dieu et de voir les hommes si occupés par autre chose. Quelle douleur dans le cœur du Christ. L'indifférence. L'indifférence. Comme disait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson Tout, mais pas l'indifférence. Eh bien, si. Malheureusement. Le Seigneur est toujours celui qui vient donner la vie et la vie en surabondance, et aussi celui qui souffre. Jésus souffre de voir si peu d'enfants venir se rassasier, et il souffre de voir si peu de contrition, il souffre de voir les temps de superficialité. « Ah, mon père, j'ai mangé un chocolat en trop. Ah, oh, d'accord. » Comme disait un jour un prêtre, Ah c'est tout ce que tu as à dire, mais va faire un gros péché, et reviens, bon sang. Bon, ne le faites pas, mais vous comprenez ce que je veux dire Ah, on est là avec nos petits carambards. Quand est-ce qu'on va vivre les sacrements à hauteur de la, de la grandeur de la richesse du sacrement quoi Quand est-ce qu'on va vivre les sacrements en se jetant dans les bras de Dieu quand est-ce qu'on va porter un regard de foi sur la puissance de régénération que sont ces sacrements de guérison. Les sacrements agissent ex opere operato, c'est-à-dire que le prêtre soit un saint ou un pécheur, ça marche. Mais il porte du fruit dans le cœur du pénitent, du fidèle, à hauteur aussi de ce que le fidèle veut en faire. Si par exemple vous allez vous confesser vraiment en regardant votre nombril en disant vraiment mon problème vraiment c'est c'est je sais pas je, je, là c'est la télévision je regarde trois heures de télé par jour bon ah c'est mon problème c'est mon problème c'est mon péché c'est mon péché c'est mon problème bon vous venez le donner à la confession et vous ressortez avec ça, ah ouais, c'est mon problème, c'est mon problème, c'est mon problème, mais vous n'avez pas donné votre péché. Pourquoi Parce que vous êtes encore avec vous-même. Vous, vous n'avez pas accueilli la, accueilli la libération profonde que le Seigneur veut vous donner par rapport à ce, ce que vous donnez. Pourquoi Parce que vous êtes, êtes venu avec vous-même, en vue de vous-même, pour vous-même, en vous servant de Dieu. Ça, ça ne marche pas. Ça agit, mais très peu efficacement parce que, efficacement, si, ex opere operato, mais il y a peu de fécondité parce que oh, le pécheur, il est toujours avec lui-même, encombré par lui-même. Ah, oh, Mais quand est-ce qu'il va s'occuper de Dieu Quand est-ce que nous allons vivre les sacrements avec Dieu, pour Dieu, en vue de Dieu, pour sa joie Car Dieu est heureux de nous déverser dans l'âme ces grâces sacramentelles, frères et sœurs. Alors oui, les grâces sacramentelles, dont propres divers sacrements. Et puis, euh, et bien, il y a les grâces sacramentelles liées au sacrement de l'ordre, sacrement de service, diaconat, sacerdoce, épiscopat. Puis le sacrement des malades, ça c'est le sacrement de guérison extraordinaire. Mariage, mariage, service, ce n'est pas le sacrement pour soi-même, c'est un sacrement de service. Pour aider à la croissance de la communion entre monsieur et madame. Et pour l'aider à aller jusqu'au bout du dessein de Dieu. Bon, Donc frères et sœurs, vous comprenez que lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons aussi des grâces sacramentelles pourrait détailler mais c'est sûr que la grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre si vous voulez c'est c'est juste splendide c'est fort et vous comprenez que le diable il aime pas ah ouais ah, il aime pas le sacerdoce ça c'est sûr il déteste les prêtres parce que nous on a, on est on est puissant en Jésus les prêtres il faudrait qu'on y croit davantage, que nous sommes forts et que nous avons la puissance de dégager les puissances démoniaques. Ce sont en outre les grâces spéciales, appelées aussi charisme suivant le terme grec employé par saint Paul et qui signifie faveur, don gratuit, bien fait. Quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante, ayant pour but le bien commun de l'Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Charisme de guérison, charisme de connaissance, charisme de prophétie, d'enseignement, charisme... Voilà, plein, plein, plein de, de charismes. plein de charisme, ordonné à la grâce sanctifiante, c'est-à-dire pour l'édification du corps entier, pour que nous tous nous parvenions à la pleine connaissance et que nous arrivions à, une, à la stature du Christ, pour que l'Église qui est son corps, ben marche, vive au diapason de l'époux de, de feu, qui est Jésus. Oui. Alors, c'est vrai, le Seigneur a doté son Église de plein de charismes. Pour qu'exerçant ces charismes, dans la charité, dans la compassion, dans la miséricorde, dans la bonté, eh bien, le Seigneur puisse faire des merveilles, gratuitement, faveur, gracieusement, Seigneur, donne-nous beaucoup de charisme. Pas pour notre petite gloire, mais pour ta gloire. Ta gloire, c'est que ton Église soit charismatique. Ben oui, remplie de charisme. Et pas que réservé aux au clercs. Non, tous les baptisés, tous les confirmés. Seigneur, mais remplis-nous de tous tes charismes pour qu'on mette le feu dans ce monde sans Dieu qui blasphème jour et nuit ton nom. Parmi les grâces spéciales, il convient de mentionner les grâces d'État qui accompagnent l'exercice des responsabilités de la vie chrétienne et des ministères au sein de l'Église. Pourvu de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortant. C'est drôle cette phrase. Mais ça nous dit que le Seigneur nous veut, en posture, comme il dit dans l'Évangile à plusieurs passages, « Quand le Seigneur viendra, il faut que tu sois en tenue de service. » Il aime ça. Il aime qu'on soit au service des autres, qu'on soit en posture de prendre soin des autres, plutôt que de son nombril. Leur Dieu, c'est leur ventre, dit saint Paul. Ah non, pas de ça, non. Posture de service, intendant, euh, majordome, et puis en train de servir, de prendre soin. Pour que lorsque le Seigneur viendra, eh bien, ce sera lui, ce soit lui-même qui viennent à table avec nous, lui avec nous, qui nous servent. Le sens du service, la prophétie, la prédication, l'enseignement, ce sont des services. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Oui, frères et sœurs, celui qui exerce la miséricorde qu'il le fasse en rayonnant de joie. Aller jusqu'au bout du pardon, c'est jusqu'à la joie. Ce n'est pas je te veux aucun mal, ça c'est un début. C'est non seulement je te veux du bien, mais je te pardonne tout. Et je te le dis, je te le dis parce que je suis dans la grâce, et le fruit, un des fruits de l'Esprit-Saint, c'est la joie. C'est la joie du Seigneur qui nous a miséricordiés, qui nous a pardonné toutes nos fautes. Il est heureux, il est joyeux, frères et sœurs, de nous avoir pardonné toutes nos fautes. Il n'a pas calculé. Que celui qui donne le fasse sans calcul, comme Dieu. Dieu ne calcule pas. Il fait tout avec euh, poids et mesure, selon sa sagesse, et son amour, et sa miséricorde, c'est-à-dire c'est toujours débordant, mais c'est toujours très sage, et toujours ordonné, mais c'est toujours débordant. Être sans calcul, c'est ne pas retenir l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Ne pas être douanié, comme dit le pape François, on a tout reçu, qu'as-tu que tu n'aies reçu Pourquoi tu freines Pourquoi tu mets des freins Pourquoi tu mets des, des barrières Parce qu'on a peur, tout simplement. On a peur d'aimer. Étant d'ordre surnaturel, la grâce échappe à notre expérience et ne peut être connue que par la foi. Nous ne pouvons donc nous fonder sur nos sentiments ou nos œuvres pour en déduire que nous sommes justifiés et sauvés. Et oui, frères et sœurs, la grâce est d'ordre surnaturel, c'est clair. C'est-à-dire, la grâce vient de Dieu. La grâce touche notre cœur, en touchant notre cœur, notre nature humaine est impactée. Premier impact, la guérison. Dieu nous soulève par sa grâce, il nous touche, il nous, il, nous, dire, il nous distrait de nos distractions, en nous faisant regarder, en nous laissant attirer par lui. De sorte que même sans avoir conscience, une conscience euh, formelle, comme vous avez conscience que je vous parle actuellement, j'ai conscience que je touche le, le, ma Bible, j'ai conscience que je touche la table, j'ai conscience que j'ai un casque sur les oreilles. Mais l'œuvre de Dieu dans notre cœur, par sa grâce, est, on dirait, on pourrait dire, infraconsentielle. C'est-à-dire que c'est en dessous, c'est souterrain. C'est pour ça qu'on a des surprises. Un jour, on voit euh, telle personne qui réagit surnaturellement, il est martyr. Il va sauver quelqu'un, d'où ça vient ça et bien, Secrètement, il était soulevé par la grâce qui lui a permis de poser un acte dans la grâce. Alors, le monde civil dira c'est un héros et l'église dira c'est un martyr. Mais d'où ça vient il a fait des études, il, il s'est entraîné tous les jours à 6 heures du matin, faire du bodybuilding. Non. Il est un grand priant et priait le bréviaire tous les jours de sa vie. Pas forcément. Mais, secrètement, la grâce travaillait son cœur. Et au jour où il lui a été demandé de poser un acte important, il a dit oui, parce qu'au fait, il avait donné des petits oui. À travers quoi Par exemple, son devoir d'État par exemple son devoir d'État. Chaque jour. Tu as été fidèle en petites, dans des petites choses. Je t'en confierai de grandes. Et puis on verra peut-être des personnes qu'on a sublimées, qu'on a idéalisées, tomber. Comment ça se fait Mystérieux. L'âme humaine, frères et sœurs, est beaucoup plus complexe qu'on ne le peut s'ertir. Parce que l'âme humaine, l'esprit, enfin la personne humaine est un mystère. C'est-à-dire dans le sens, on ne peut pas enfermer une personne dans ce qu'on a compris d'elle. Ça nous échappe. Et c'est bien ainsi. Parce qu'une personne humaine, c'est un secret de Dieu. C'est un secret de Dieu dès sa conception, dans le mystère de sa création. Et c'est un secret de Dieu dans sa destinée éternelle. Au soir de notre vie, on va, on accompagne des gens dans leurs derniers instants. Derniers instants on les confie au Seigneur avec une confiance inébranlable en sa miséricorde infinie. Et on dit « Seigneur, vas-y, prends soin de lui ». Puis on voit des gens qui ont peur, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui partent dans la paix, des gens qui partent... Ça nous échappe, frères et sœurs, il faut accepter que la personne humaine soit un mystère qui appartient d'abord et avant tout à Dieu. D'où le respect de la vie depuis sa conception et jusqu'à sa fin naturelle. Pour permettre à Dieu d'être Dieu, au lieu de se prendre pour des dieux. Et de mettre la main sur le mystère de la vie humaine. Non. C'est un péché mortel que de se prendre pour Dieu lorsqu'on ne l'est pas. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des nations qui vont s'effondrer. Des chefs. C'est dans l'Apocalypse. Des grands, des puissants qui se pensent puissants, mais qui sont d'une fragilité immense. Cela, à une parole de Dieu, dans le souffle de la parole de Dieu, ils vont tomber immédiatement. Ça va nous faire tout drôle. On pensait qu'ils étaient puissants, qu'ils avaient beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. En fait, non. C'est Dieu qui est puissant. La grâce est donc d'ordre surnaturel, elle échappe à notre expérience sensible, même si, de fait, comme la grâce nous transforme, frères et sœurs, et bien évidemment, euh, ça change tout. Vous prenez un sol de Tars et un Saint-Paul, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est sûr que la, la grâce l'a transformé complètement, de sorte que ben, ça change, ça transforme. Nous ne sommes plus la même personne. Nous, nous changeons. Parce que le Seigneur nous change selon ses vues à lui. Selon ses vues à lui. Et non pas selon nos vues à nous. C'est très important, nous allons bientôt parler de la sainteté. Alors si on veut être saint selon nos vues à nous, je vous souhaite bonne chance. Mais si on veut être saint selon ses vues à lui, ah, c'est déjà mieux. Cependant, selon la parole du Seigneur, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, la considération des bienfaits de Dieu dans notre vie et dans la vie des saints nous offre une garantie que la grâce est à l'œuvre, en nous, et nous incite à une foi toujours plus grande et à une attitude de pauvreté confiante. Citation de Sainte Jeanne d'Arc lors de son procès. On trouve une des plus belles illustrations de cette attitude dans la réponse de Sainte Jeanne d'Arc à une question piège de ses juges ecclésiastiques. Interrogée, si elle sait qu'elle soit en la grâce de Dieu, répond « Si je n'y suis, Dieu m'y veuille mettre. Si j'y suis, Dieu m'y veuille garder. » Autrement dit, frères et sœurs. C'est un peu comme ce que dira la petite Thérèse, tout est grâce. Mais enfin, petite Thérèse, c'est toi qui as ramassé l'aiguille pour sauver une âme. Pour un missionnaire, c'est toi qui as marché dans le cloître, difficilement, avec amour, pour que les missionnaires mettent le feu par leurs paroles et par leurs œuvres. Oui, oui, c'est toi qui as marché, C'est pas le bon Dieu qui a marché. C'est toi, petite Thérèse, oui mais pourquoi la petite Thérèse dit, « Si, si c'est moi, c'est moi. » Parce que le saint ne se regarde pas. Même, il ne se regarde pas en train de dire, euh, « Il faut que je gagne en humilité. Oui. » voyez Non. Pourquoi Parce que ça ne l'intéresse même plus. Ça n'intéresse même pas. Mon état d'humilité... <rire> Ma petite note sur l'état de mon humilité, c'est plus intéressant. C'est orgueilleux que de s'intéresser au niveau de notre humilité. Parce que c'est encore un regard de soi sur soi. Non, ce qui plaît au bon Dieu, c'est la confiance aveugle que j'ai en sa miséricorde. C'est à lui de voir. De toute façon, moi je suis d'accord avec lui pour tout. Surtout. Donc... Euh, s'il si me dit, viens ma bien-aimée, entrons dans le ciel tout de suite, je suis d'accord. Il me dit, ma bah, bien-aimée, euh, tu viens au ciel, mais il y a deux, trois trucs là, regarde. Tu veux bien qu'on lave, qu'on purifie, qu'on... tes petits scories, mais on s'y jette avec joie, avec joie. Pourquoi Parce que c'est la volonté de Dieu, on est d'accord. On n'est plus focalisé par soi, on s'est détourné de soi. C'est l'attitude de Jeanne d'Arc, elle ne se regarde pas a dit, mon état de grâce, ben, si vous voulez, si j'y suis, j'y reste, et si je suis pas, que demi-mètre. Voilà. Renoncer à l'évaluation <rire> de l'état de notre âme. C'est un gros sacrifice, vous savez. Alors, je vois les temps qui passent. Ce que je vous propose, c'est que nous voyons dans la prochaine catéchèse le mérite et la sainteté. Oui, j'ai quelques belles citations pour vous de saints. Vous allez voir, c'est merveilleux ce que fait le Seigneur. Parce que non seulement il nous crée sans nous, mais il nous sauve sans nous. Mais pour entrer dans le salut, il nous faut entrer volontairement, librement, dans la possession de notre salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, c'est par grâce, moyennant la foi, que vous êtes sauvés. C'est par grâce, c'est-à-dire le salut est un don gratuit de Dieu. Mais est-ce que tu entres Ça, tu ne peux le faire que librement. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur, si quelqu'un entend ma voix. Et s'il m'ouvre Voilà. Et s'il m'ouvre, j'entrerai. Mais tu es libre. Tu peux ouvrir. Nous avons vu au début de cette catéchase les grandes attaques démoniaques par rapport à la parole de Dieu. Il fait tout pour qu'on n'entende pas Dieu qui nous dit « je t'aime ». Parce que Dieu ne cesse de nous dire « je t'aime ». Mais nous, on est là, très occupés. Bref. Et puis, il y en a qui disent « ah, j'ai entendu une parole de Dieu, ça m'a... » Fais un petit guili dans le cœur, c'est génial, amen, alléluia, tu es bon. Et puis, oula, il y a une petite tribulation par rapport à la parole de Dieu. Il y a un petit serpent qui revient et lui dit mais « Non, mais Dieu a dit ça, mais regarde, tu as vu Tu t'es vu quand tu as bu Tu t'es vu quand t'es, es... Tu t'es vu là Tu crois vraiment que Dieu t'aime Tu as vu ton corps Tu as vu ton poids Tu as vu ton caractère Mais tu as vu ton passé Tu as vu ta famille vu... Et en plus, tu es catholique et depuis tout petit, tu vas, tu vas à l'église et t'as vu, t'es une lavette. Tu tombes encore dans ses péchés. Vous voyez, ça ce sont des grosses tribulations par rapport à la parole de Dieu. Eh bien, celui qui n'est pas enraciné, il trébuche. C'est-à-dire qu'il se met à se regarder, il se dit mais vrai « Mais c'est vrai, je ne suis pas du tout sain, je suis affreux, je suis nul, je suis moche, je ne suis, je suis pas digne. » Bah « Dieu ne m'aime pas. » je... Faux. Mensonge. L'accusateur de nos frères t'atteint quand tu laisses entrer ce genre de paroles mensongères et accusatrices. Et culpabilisante. Il faut que tu coupes. Il faut que tu vives avec ton cœur dans un jardin clos. La cité de Jérusalem a des remparts et c'est fermé. N'entre. il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent, mais c'est extrêmement euh, gardé. C'est-à-dire que l'ennemi a des veilleurs sur les remparts, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Donc le diable, ses paroles venimeuses, ses suggestions, ses distractions, c'est tout ce que vous voulez, non, on ne laisse pas entrer. Parce que si on laisse rentrer à l'intérieur de la cité, ça va être le bazar. Ça va être l'anarchie, ça va être la guerre civile, parce que dans notre cœur, on dit, je, sais plus, je, sais plus je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus où j'habite. Il y a Radio Maria, j'entends que je suis aimé de Dieu, et puis dans ma vie quotidienne, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon boulot, j'entends l'inverse, je ne sais plus. Il faut que tu grandisses dans la foi en la parole de Dieu. C'est par grâce que tu es sauvé moyennant la foi. Il faut que tu t'enracines dans la foi. Et si la parole de Dieu est donnée comme une semence, il faut que tu prennes cette semence et que tu t'empares de cette semence et que tu t'enracines. L'homme d'un moment, c'est celui qui est content cinq minutes, mais qui n'a pas de racine en lui, alors il trébuche. Et puis il y a les convoitises. Et puis il y a les soucis. Ah, les soucis. Et les convoitises. Ah, là, 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 là. Et puis il y a la bonne terre. Alors voilà, la bonne terre, c'est le cœur immaculé de Marie. Je vous disais au début de la catéchèse que l'oreille, les oreilles de Marie n'ont été ouvertes que pour entendre ce que Dieu dit. Les paroles de Dieu qui ne sont que bénédictions. Les oreilles de Marie sont fermées à toute malédiction à toute parole accusatrice, à toute parole blasphématoire, à toute parole qui, qui n'est pas vraie, qui n'est pas lumineuse, qui n'est pas amour. Amour vrai, j'entends. C'est fermé, c'est clos, c'est immaculé, c'est pur, il n'y a pas d'impureté. C'est un cœur sans partage, un cœur pur, sans alliage, la parole de Dieu est pure sans alliage, le cœur immaculé est pur sans alliage. C'est pour ça que ça, pff, la circulation va très très bien, la communication, la communion va très très bien entre Dieu qui parle et le cœur immaculé de Marie qui entend. Il n'y a plus de friture sur la ligne depuis que Ève a répondu au serpent. Il ne fallait pas répondre au serpent. Il fallait qu'Eve aille voir Adam et il dit, dis donc Adam, il y a une réalité qui me dit des trucs que ça semble vrai. mais ça, est... Où es-tu Adam, où étais-tu Gardien de la parole de Dieu, où étais-tu Tu as laissé Ève toute seule en danger, tu n'as pas protégé Ève. Et Ève, tu n'es pas allé voir Adam ah, L'indépendance Non, non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul, je vais me débrouiller tout seul mm. Un chrétien tout seul est un chrétien en danger La parole de Dieu se reçoit dans un cœur qui est en communion avec son frère, uni à son frère C'est une tour imprenable, nous dit l'écriture Imprenable mais si tu es isolé, indépendant, tu vas te faire ramasser. <rire> tu vas te faire ramasser parce que tu te la joues indépendant. Et le diable est plus fort. Il joue, il vient flatter les orgueilleux. Alors voilà, frères et sœurs, pour cette catéchèse d'aujourd'hui, euh, qui clôture le sujet de la grâce surabondante de Dieu, eh bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. Chers auditeurs, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site www.radiomaria.fr.